0: Olá, lá, pessoas! Como vocês estão? Mais um podcast do Football. aqui, Semana de Draft, hein? Finalmente chegou, estou com o Dave Chiodina, a gente vai conversar bastante sobre alguns assuntos bem interessantes, como, por exemplo, o Kevon e o Kyle Hamilton. Dois caras que estão no top 5 do nosso, do nosso board, do nosso tabelão, mas que podem não ser a primeira, a segunda ou até a terceira escolha geral do draft, né? O Kyle Hamilton é safety, pode acabar caindo por conta disso, né? Uma posição com menos valor. E o Kayvon Zibodot tem alguns boatos sobre o extra-campo, sobre ele não gostar tanto assim de futebol americano e tudo mais. Claro, falamos sobre quarterbacks também, afinal de contas é a posição mais importante do jogo. E aí fica a pergunta: quantos quarterbacks serão escolhidos na primeira rodada? Quais serão? Aonde serão escolhidos? Isso é muito importante também. Então tem muita coisa legal, tem pergunta dos assinantes, tem pergunta do pessoal assistindo ao vivo no YouTube. E vamos que vamos, último podcast antes do Draft 2022. Muito bom, começando mais um podcast ao vivo aqui comigo, Antônio Curti, com o Dave Chiodini. É... é isso, Dave Chiodini, você está pronto para o Draft NFL?
1: Estou pronto, Antônio Curti, estou ansioso, estou feliz. Como você está?
0: Estou bem, estou cansadinho. Uh, mas estou bem, né? Essa é uma semana que... Deixa eu um pouco de cadeira aqui. Essa é uma semana que a gente trabalha muito, né? Quer dizer, Exatamente. trabalhamos muito já ao longo desses... É... Desses, desses meses, dessas semanas e, e etc. Mas agora o bicho pega. Agora é a hora que o público... <risos> Vamos falar o português correto? É a hora que o público lembra que tem o um draft rolando. <risos>
1: Por povo todo.
0: Todos nós, né? Não tem... Queira ou não, é na semana isso vale para o Super Bowl, isso vale para o draft, isso vale para... Para o carnaval, eu só me toquei que tinha carnaval semana passada. Agora, é. os,
1: os carnavalescos estão pensando nisso faz muito tempo. É verdade, é normal, né? O público é que não, não acompanha tão com tanto afinco e tal aparece mais aí nessa semana. Mas legal, sejam bem-vindos, né? E saibam que a melhor cobertura está no Pro Futebol com todas as informações que vocês precisam.
0: Exato, estou divulgando aqui que a gente está entrando no... lá no Telegram, no, no Twitter. Você já divulgou, David, gente Já divulguei no,
1: na minha conta e na conta do Pro Futebol. Então, enquanto eu vou divulgando aqui o Paranauê, conte para as pessoas o que teremos hoje. Ah, hoje teremos diversas coisas que eu vou ter que pegar aqui para me lembrar o que é. Ah, onde é que está? Me perdi aqui. Bom, hoje nós vamos falar então sobre, obviamente, sobre draft, sobre quarterbacks. Quantos e onde na primeira rodada? Keivon Thibodeau, o que é essa fumaça toda ao seu redor? Ou ele é mesmo um jogador problemático? Caio Hamilton, o safety. Até onde cai Caio Hamilton por conta do seu valor posicional? Uma postinha para a posteridade, né, que é aquela maravilhosa sobre algum prospecto. E no final, lembrando, superchat, sempre respondemos no final. Então pode mandar o seu superchat que a gente responde no final.
0: Exatamente. Esse que começamos de vez aqui, estamos com 168 pessoas, peço para que vocês é, deem like. Vocês que estão assistindo ao vivo no YouTube, você que está ouvindo o programa... É nos agregadores, no Spotify, etc. Lembrando, a gente grava toda segunda-feira, no final da tarde, o podcast está ao vivo no YouTube, tá? Então, uh, basta ir ao YouTube, é o meu canal, que está lá a gravação todo dia, todo dia não, toda semana em live. Dave Chagini, uh, vamos trabalhar então. Muito obrigado quem está dando like aqui. Vou mandar Alexandre Júnior, etc. Obrigado. Qual, qual é a maior história desse draft? Vamos começar assim, vamos destruir a pauta, começar de novo. Porque eu quero, porque eu quero que as pessoas peguem as narrativas, aspecto humano. Qual a maior história desse draft?
1: maior história desse draft pra mim, nesse momento, é os ja o Jacksonville Jaguars não sabendo ainda o que vai fazer na escolha número um, e boatos de insiders confiáveis dizendo que são três opções, porque três pessoas do comando querem três coisas diferentes. Isso pra mim não, não, não consigo entender, não passa na minha... não consigo, sabe? Não copta na minha cabeça, não tem jeito, cara.
0: É, basicamente, o, o general manager, que é o Trevor Walker, e o dono do time, que é o Aiden Hutchinson. E o Doug, que é o Ikeno Kueno. Que é o head coach. Né? Isso. Então, minha aposta... Vai ter mock, inclusive, tá, gente? Vai ter draft simulado aqui no canal nessa semana. Sigo com o Trevor Walker. Eu, eu acho eu que vai ser dada carta branca para o general manager. Tá? Eu... Você
1: acha que não? Na, na verdade, assim, eu não gosto do dono se envolvendo numa situação dessa, porque você não está selecionando o quarterback. Quando você está selecionando o quarterback, eu entendo o dono se envolver. É uma questão estratégica, vem de ingresso, vende camarote tal, 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 tal. O que o dono tem que se envolver nessa seleção, cara? Eu não acho necessário. Essa discussão é. entre o Doug Peterson e o Trent Balk, estou 100%. Agora, são três peças, cara faltando duas noites para o draft. Três noites, desculpa, para o draft. Para mim, você consegue ver uma situação dessa no Baltimore Ravens, por exemplo? Impossível. Possível. Impossível. Impossível. No England Patriots também não vejo acontecer se não fosse não Também não vejo. A gente pode até discordar de algumas coisas que essa franquia fazem no draft, mas elas têm unidade.
0: Exato. Sabe? Existe uma hierarquia, né, cara? Porque se, for as, se, eu, se, eu, se eu sou o Trent Balk. Bom, tudo bem que eu tô fazendo conta com o dinheiro dele, né? Mas se eu sou o Trent Balk, eu faço o que rolou no Draft 83, sobre o Indianapolis Colts. Ó, tô usando a camisa dele aqui, inclusive. Não nos Colts, né? Do John Elway. Que o Ernia Corsi, que era o general manager dos, dos Colts, que draftou depois o Elaine Manning em 2004, ele virou para o papai Ursey, pai do Jim Mercy, que era o dono do time, falou assim, irmão se você quiser meter esse louco aí, trocar com, com, com os Patriots por essas piques nojentas aí, você vai ter duas coletivas. A coletiva anunciando a troca e a coletiva anunciando minha demissão. Ou você me dá a chave do time pra eu, pra eu fazer meu trabalho, ou você brinca de casinha, ou você brinca de The Sims aí. Entendeu? É isso. É,
1: a minha é, opinião é essa, senão eu, vira bagunça. Eu concordo com você. Eu concordo 100% com você. Ou você dá autonomia pro cara trabalhar, ou não... Ou contrata outro, né? A verdade é que o Trent Balks já deveria ter sido demitido. Então, assim. essa franquia, ela é completamente disfuncional nesse ponto. Um trabalho ruim no ano passado, agora vem mais um trabalho que começa conturbado. Então, para mim, já começa de forma errada a temporada do, do Jacksonville Jaguars, mesmo tendo novamente a escolha número um. A sua escolha seria a mesma que a minha se fosse viu? que é o que o se botou, certo? Certíssimo. Sem, sem titubear, não teria mistério, nada. É o meu cara. That's my guy. É eu, eu sou o seu primeiro do board ou é o Kyle Hamilton? É o
0: meu primeiro. Tá. Bom, o do meu é, é também. Tá lá no, uh, no ProFootball, nosso top 50, do 1 ao 10, escrito por mim. Do 11 ao 50, escrito por David Chiodini. Tá lá para quem quiser ler no Pro Football, ProFootball, profootball.com.br. Tá na capa do site e divulgado em tudo quanto é lugar. e Olha, 8 mil palavras, hein? Isso aí é... Dá umas 20 páginas de Word fácil. Então, se vocês quiserem aí pontos positivos, negativos, onde deve sair no draft, etc., dê uma olhada no site. Tem todos os nomes que a gente falar aqui, porque muitas vezes uh, vem algum comentário assim, pô, mas quem é quem é esse cara? Por que, que vocês não falam mais sobre ele? Porque não dá tempo, né? Não teria como a gente né, dissecar todos os detalhes de um prospecto, daí essa referência que é sempre bom ter a mão, tanto na transmissão do draft como é aqui durante os podcasts, vocês estão ouvindo, etc. É como se fosse um dicionário, tá? Dá para referenciar lá.
1: É a é... revista ilustrada.
0: <risos> Melodias, que Melodias. nem de
1: Plácido, Plácido Mara Nunes. Nunes. Mas a nossa a sai todo
0: ano. <risos> a, gente, a gente vai, inclusive, ter uma novidade, é... que é o texto bonitão lá. Hein? Leiam no desktop. Eu sei que tem muita gente que vê pelo... Pelo celular, mas vejam no computador que tá ainda mais bonito e tá muito agradável a leitura. Devon, vamos começar então. Nas, ah, nas cotações, a gente tem mais de dois, e meio quarterbacks ou menos de dois, e meio quarterbacks sendo escolhidos na primeira rodada. Eu vou de mais de 2,5 quarterbacks. A pergunta aqui que está na pauta é: Quantos e onde na primeira rodada? E eu vou responder e você dá a sua resposta também. Dois no top 10, um no final da primeira rodada para algum time que sub e pegue. Tipo,
1: Seattle, por exemplo, ou Detroit paradinho na 32? Eu vou discordar bem, assim, nessa eu vou por outra linha. Hum. Quatro na primeira rodada. Quatro? Nenhum no top 10. Nenhum? Nenhum no top 10. Sério? Uhum. O boato mais forte que a gente tem ouvido é que Carolina não vai pegar quarterback. Né? Que, que... Com no U, será? É, é... Então, o Charles Cross é um grande amor lá. Charles Cross. Também, também é um grande amor. Então, assim, com Carolina não pegando quarterback, já a chance de alguém ter que subir para mim diminui bastante. Eu acho que a gente vai ver aquela um quarterback ali depois da Kings, e ali, talvez New Orleans e tal. E aí, aí eu concordo. Eu acho que a gente vai ver times voltando para a primeira rodada. Talvez Seattle, talvez o New York Giants, que todo mundo está dizendo que não vai de quarterback, mas ao, alguns burburinhos dizem que pode voltar ao final da primeira rodada para garantir um quarterback com o quinto ano. E, inclusive, Sam Howell é um cara que ganhou força no final da primeira rodada. Então, é. assim, quatro quarterbacks eu vou aqui, mas nenhum dentro do top 10 e o primeiro só depois escolher o número 15. Ó,
0: oh, o Calvin mandou aqui, esse cara é um lindão ao vivo. para você é isso aí, hein? Acho que é para você. Não, para mim nada. para Ele deve ter me visto em algum lugar. Você no podcast, você não aparece. Eu não apareço também. A pessoa está te conhecendo aqui
1: agora, hoje. Um homem bonito Obrigado, Você tirou o bigode, Obrigado. né? Tirei, cara, muito quente, tá muito quente aqui, esquentou essa final de semana aí, tava muito quente, não dá, não rola, fica muito quente.
0: Tá quente mesmo, né? Tá, tá complicado.
1: E aí me dá, sua muito, me dá dermatite, é, é, né? Isabel team. reclama. Isabel que, reclama. Que dá cara, coceira, eu, um eu,
0: eu vou te dizer uma coisa sobre isso aí do Top 10. Eu vejo um quarterback saindo... É, agora eu vou, eu vou eu acho que eu fui muito ousado. Um quarterback no top 10. Eu não acho que Nova York vai conseguir um parceiro de troca, cara. Os Giants. Qual Nova York? Os Giants. Os Giants. Giants. Uhum.
1: Os, Giants. É, que os Jets também tem duas, né? Será que os, os
0: Steelers querem subir para 5?
1: Cara, eu vou te dizer... É mais fácil trocar é... com o Minnesota. Eu acho que é mais fácil nesse top 10. Os Jets arrumarem um parceiro de troca na 10. Ou os, os Seattle Seahawks na 9 hum. do que o top 8.
0: Não sei, se o Jameson Williams estiver disponível na 10, eu acho que na hora é que peguem os Jets.
1: Eu tô com o um feeling que os Jets vão dar uma derrubadinha e aí, porque tem muito recebedor, né? Então dá para ir dando aquela empurrada e tal. Sim. Eu, eu acho que a Atlanta que vai fazer a grande burrada e não pelo jogador desse top 10, mas por gastar o um tiro.
0: É. Já sei, Kyle Hamilton.
1: Não, não. Garrett, Garrett Wilson.
0: Porque não é um wide receiver do Julio Jones.
1: Exato, não é nem a Chase
0: para ser um top 10. É um bom Também. jogador, é o meu wide receiver preferido, mas não é um top 10. E vamos lá, né? A Atlanta tem um caminhão de buraco para preencher, né?
1: É. Embora o wide receiver seja uma das preocupações de Atlanta, né? Ah, mas eu acho que Isso. precisa de um edge, né? Precisa melhorar o, a sua secundária como um todo. Então tem outras prioridades aí. Eu acho que dá para conseguir numa classe tão profunda de wide receiver, wide receivers mais para trás. Mas a gestão do Terry Fontenot foi tão ruim nesse ano de elenco que ele meio que se colocou numa situação de ter que pegar o Gareth Wilson.
0: É, porque tem a situação do Calvin Ridley, né? Lembrando que ele não joga nessa temporada por conta aí da suspensão. Então, ó, vou fazer uma outra pergunta. Eu vou pegar a pauta aqui e vou transformar. Porque a pauta é tabado. A transformação. Toda peça é diferente uma é, da outra. É mutável da apresentação diferente.
1: Não esqueçam, pode mandar superchat que a gente
0: responde no final, tá, gente? Exato, vocês estão mandando um monte de pergunta aí. Nós somos mercenários mesmo, porque a gente, é, a gente fala que a gente é mercenário pelo menos, entendeu? Tipo, a gente não vai se fazer de não mercenário. Sim, somos mercenários. Eu não tenho é um problema. O... O não, vamos responder a um... pergunta um do, 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 do que não é mercenário também, só para não ninguém achar que a gente é apenas mercenário. Mas mandem aí, seus lindos. É, ó, então, vamos lá. Vou refazer a pergunta. Quais quarterbacks saem na primeira rodada? Você tem o seu palpite e eu tenho o meu. Vamos começar. Cada um fala um. Malekwili sai.
1: Sai, mas sai bem atrás de onde cogitaram. Tentaram vender Malekwili para os outros. Ok. Kenny Pickett sai, porque é o com o um piso mais alto. Sai. Para mim sai. Ou New Orleans
0: ou Pittsburgh. Agora, o terceiro nome é talvez que a gente diverge.
1: Eu vou de... Eu acho que a gente não indivíduo de o terceiro Matt nome. Coral. também acho que sai. E aí e o quarto que... nome seria Reader? Reader, eu, eu, assim, eu acho até que, que o, o Sam Howell pode aparecer, tá? mas eu acho que o Desmo Reader é mais provável. Pelo, pelo potencial, embora seja um
0: cara que cara, a questão da precisão dele me incomoda um pouco, viu?
1: É, mas ele tem muito aquilo que a NFL gosta. Quatro anos como titular.
0: Vencedor. Comandou-se ensinar. É, casado. Com
1: casado. Claro, <risos> os caras adoram. O cara é casado, casado o cara tem filho, sabe?
0: <risos> Bom, então eu não ia ser draftado. Estou com 30 anos, solteiro, é, sem filho.
1: Cara, é... É, é você
0: maravilhoso com o Neto. Ali, um beijo para ela, não vai ouvir o podcast. Beijo, Thay. É, cadê aqui? O Rodrigo perguntou, não vamos fazer mock draft completo? Vai ter mais um draft simulado em texto do Davis e vou ter mock draft, o draft simulado, tanto em texto no ProFootball, como em vídeo aqui. Fiquem tranquilos, vai acontecer. É, o, o meu quarta-feira tá, tá no ar. Agora, seguindo a pauta, turu, turu, que aqui não tem, né? Tem que fazer desse jeito. Kevin Tibodô, você até perguntaram, eu postei aqui no, no meu Instagram e, e postamos no ProFootball também, o, o top 10, né, de jogadores aí veio uma pergunta tá, tá, tá. como ó, o Guilherme Figueira mandou aqui como vê os analistas americanos apontando inúmeros red flags para o Kevon Thibodeau, acha que isso realmente é relevante? para mim, não não, eu sou sim, o Eduardo sim. Pereira que eu tô solteiro, estado civil, cara eu, se eu chegasse no draft eu ia falar que eu tô casado senão... quase uma união estável, né, mais um ano e meio, o Davis tá numa união estável também é isso, sim. a questão é que eu sou juiz a minha...
1: a minha é realmente uma união estável ah, ou seja, se acontecer qualquer coisa, eu perco tudo, ainda mais que a minha mulher sendo advogada, mas... A minha também. <risos> é, mas você ainda é bacharel, eu não, né? Eu, então, sou, eu, eu pre... sou, sou bacharel, exato, sou bacharel. Ah, o meu prejuízo é maior. Então, a pergunta é se as red flags são irrelevantes, é isso? É, eu, assim,
0: irrelevante acho que é uma palavra forte, mas. Também acho, a, é. Na minha opinião, tá tendo um exageraço em
1: relação a ele não gostar do futebol americano, direito, papi, eu, eu posso. Eu, eu criei uma teoria sobre isso. É um efeito manada Daniel Jeremiah. É verdade, cara. O Daniel Jeremiah claramente não Vai. gosta do que o Ivan mudou claramente não gosta do Kevin Thibodeau. Daniel Jeremiah
0: pessoas... é, o, é o principal analista da NFL Network, tá, gente, é, explicando. É. E, e, e aí entra
1: esse... É, como é que eu posso dizer? Ele tem muitas é. fontes, né? Então as pessoas tomam o que ele fala como se ele, tudo ele ouvisse dos times. E, a mim, e eu não consigo nunca saber se é a opinião dele ou se é algo que ele ouviu. E aí as pessoas passam a replicar aquilo, com medo de, ó, só o Jeremiah sabia, sabe? e aquilo vai virando uma bola de neve. Acho o Daniel Jeremiah um bom profissional, não estou discutindo a capacidade dele e tal, né? mas eu acho que ele tem uma mentalidade dos seus tempos de scout, que ele trabalhou no Baltimore Ravens e tal. E a gente tem uma nova geração de atletas, é uma geração diferente, é uma geração mais vocal, uma geração que não tem medo de ir para uma rede social, que pensa... O Kevin Thibodeau foi para Oregon pensando no contrato com a Nike, ele tá errado? Eu não, eu queria não ser cabeça de bagre como eu era na idade dele. Sabe? Ele tá certo, ele tem que ganhar o dinheiro dele. Amanhã ele toma uma pancada, não joga mais... E ele, ele, ele tem certo histórico de lesão, inclusive, né? Exato. De então, leve, acho... mas tem. Eu não tô dizendo que não tem nada na personalidade do Keyvon Thibodeau e tal, mas todo ano os melhores prospectos têm alguma coisa para ser questionado. O Micah Parsons, ano passado, caso bem mais grave de bullying e tal... Mas era uma coisa Bem que. Bem fez... grave, inclusive. É. Mas é uma coisa que ele fez no... quando ele chegou na universidade. Pô, cara, você tem que entender que, o... que as pessoas mudam, elas evoluem, sabe? Então eu acho que é um pouco disso também. É, Só vale lembrar o Dion Sanders,
0: por exemplo, né? Que havia muitos questionamentos, ele foi draftado, tava com um cordão de ouro, etc. Era é um dos melhores cornerbacks da história, um dos melhores retornadores o... da história. Randy que... Moss o Randy Moss também eu, eu existe ser um, certo, um certo exagero muitas vezes porque vende né gente a gente não pode esquecer que vende essas histórias essas histórias vendem o Terry McPhill também o Terry Matthew, ele não fez absolutamente nada de errado desde que ele chegou na NFL nada zero ele só é falastrão zero é, ele é falastrão bastante mas é, eu eu acho que existe um, um certo exagero tá é, em relação ao que está acontecendo com o De Desibodô. Para mim, atleticamente, é o melhor edge dessa classe. Sim, ele tem problemas. Sim, ele não é, é, ou melhor, não, ele não é o Von Miller, ele não é o Miles Garrett, como a gente já falou bastante. É, mas é um cara com contorno de arco acima da média, é um cara com, com talento físico que se espera de um edge na NFL. Precisa sim melhorar o trabalho dele de saída de bloqueio, precisa sim terminar os, os tackles de maneira melhor. O trabalho contra a corrida do Aidan Hutchinson é melhor do que o Desibodô, mas calma aí, gente. Tipo, pô, Calma aí, vou falar uma o coisa. cara
1: por essas outras coisas, sacanagem. Vou falar uma coisa, você falou que ele não é o Von Miller, ele não é, eu concordo 100%. Mas, mas pode que... ser. O tem potencial para é. ser estrela né, NFL. Tem, tem, tem potencial para ser estrela. Tem potencial. Estrela. Você não deixa um, uma potencial estrela, a não ser que realmente tenha alguma coisa muito grave que a gente não saiba e tal, e aí eu gosto de fazer essa ressalva, mas se não for nada tão grave, você não deixa passar, cara. Não deixa passar. É, o Von Miller também diziam que ele não se esforçava, Sabe? O, o, o Miles Garrett. O, o...
0: Também, que o, que o Miles Garrett tirava umas jogadas pra descansar, ah. porque ele era tão dominante. Eu lembro de ver o tape do Miles Garrett ficar caçando coisa pra criticar ele. Porque a gente tem que passar os pontos negativos, né? Não tem como. É, e tipo aí o
1: Queen Williams. Queen Williams. É, nossa, não... o Queen não... Williams era sacanagem. Não, o não levanta Williams o braço nossa. na hora de cortar não, linha de passe. De cortar passe. linha de passe, é. O Queen Williams era sacanagem.
0: Bom, deixa eu agradecer a todo mundo que tá aqui dando, dando like, o um falou da gargalhada, tá o Rica aqui que torce pros Steelers, me do Trubis que se ferrou, é, quem mais tá aqui com a gente?
1: Quando Diego teremos Luiz, Bruno um Closel de... nessa, nessa gravação? É o fuso,
0: né, Bruno mora em Portugal, ah, o Bruno neste não. momento tá beijando na boca em Portugal, ah, né? o... já surfou, Muito, né? já tá arde, Opa, <risos> já surfou, já tá Bruno pra quem não sabe é o meu sócio nos livros. Bruno é... Love, o artilheiro do amor. Deve estar beijando na boca com certeza absoluta. Vamos seguir então. Lembrando, já mandaram um superchat aqui o Gabriel Tanuri. A gente lê os superchats no final, certo? certo 640 isso. pessoas. Estamos bombando, uma coisa maravilhosa. E sexta-feira de manhã, hein? Sexta-feira de manhã, teremos a revisão da primeira rodada em live nessa paçoca. Vai ter vídeo pra cacete nesse canal, hein? Vai ter vídeo até não poder mais.
1: Então, é isso. Se eu não durmo, ninguém dorme. Essa, esse é o meu objetivo. É, e eu vou contar pra vocês como ele acorda. É que o Tom, na verdade, ele é um galo disfarçado. Pô, ele me dá patada, velho. Esse gato, ele, tipo, ele quer que eu trabalhe, pague comparação pra ele. Cuidado. Certo? Gatos
0: roubam o olho das pessoas quando estão dormindo. Não, jamais. Tom não faria isso. Vamos lá, meu Brasil. Seguindo, cadê a pauta? Ah, sim. Falando em cobertura... Temos que avisar, vencedores e perdedores vai ter também, Zinho. Fica tranquilo, o que vai ter de conteúdo aqui... Cara,
1: vencedores e perdedores é um clássico curte, né? É, Kurt é um clássico. Clas
0: falei para o Bruno, inclusive, que ia fazer um vencedores e perdedores aí
1: dele em Portugal. Né? É.
0: Várias Caramba. nações europeias como vencedoras da presença dele, beijando na boca. O Bruno é uma lenda. É uma lenda. É... Tudo, já falei, tudo dá para fazer vencedores e perdedores. Tudo, tudo dá. Até dos vencedores e perdedores dá para fazer. Até eu fazer vencedores e perdedores dá pra fazer. Ó, vencedores e perdedores de David Chodini sem bigode. Dá pra fazer. Daria pra vencedora, fazer esse
1: vídeo. Isabel. Isabel. Sua digníssima, sim. É, vencedora. Máquina de barbear. Perdedores. Ah, é. a pomada pra dermatite.
0: Exato, exato. Minâncora. Você passa a Minâncora? É,
1: não, não. É uma outra lá. É, suor, suor perdeu. Suor perdeu. Ah, qual que é a
0: distribuidora de energia em Joguá do Sul? Porque aí você vai ter é que ligar a... menos ar-condicionado. Celesc. Celesc é uma perdedora nesse perdedora, caso. obviamente.
1: obviamente. Essa é o cara que esse perca domingo. muito, assim. Perca
0: muito. Esse domingo eu fiz vencedores e perdedores do, da corrida, né? O Grande prêmio da Emília Romanha. Aí teve um cara falou assim: o Hamilton não é um perdedor, ele venceu na vida. Águias não matam moscas. Você que é um oh. perdedor. Aí eu olhei assim e falei. Caraca, irmão!
1: Aí eu falei, nossa! Calma, tio, segura
0: a onda eu falei, aí! mano, será que esse cara sabe que eu torço pro Hamilton? Vamos, eu tenho que fazer meu o trabalho! Hamilton não,
1: o Hamilton não tá bem esse ano, né? Tá osso, mano, tá osso, é. tá osso, tá osso, tá osso,
0: o que aparece no, no simulador não aparece na pista, Tem tá complicado, tá. mano, tá complicado. Bom, vamos seguir, assim, ah, a cobertura completa do pro Football draft simulado com todas as escolhas, é tanto do Davis como minhas. Tem o board de 50 jogadores lá, de 1 a 50. Do 1 ao 10 é aberto, do 11 a 50 só para assinantes. Também os top 5 por posições, quarterback, running back, wide receiver, offensive tackle, IOL, tight IDL, edge, linebacker, é, cornerback e safety, todos também para os assinantes do ProFootball. Perguntas do podcast, a gente tem as perguntas aqui, aí você não precisa nem mandar superchat, pode só assinar o site e, e mandar suas perguntas, obviamente não são todas né? que a gente separa, mas as principais Perguntas para o podcast, o dobro de podcast, a gente vai ter mais um podcast nessa semana para os assinantes, direto lá no ProFootball.
1: É caro isso, né, Deus? Não, é muito barato, cara. É muito barato. É 12 vezes de 990. Tá de muito brincadeira. 990.
0: 12, 12 de 990, para assinar profutebol.com.br barra assinar. Nas próximas lives eu vou colocar um QR Code aqui nessa, na tela ah, para vocês assinarem o nosso site, profutbol.com.br barra assinar. É, é só aí na, também é só aí na home do nosso site, a gente espera vocês. 12 de 9,90. E para quem é assinante Curte Plus, vai ter promoção nesta semana, tá? Hoje ou amanhã, a gente solta essa promoção pra vocês. Pra quem quiser mandar o superchat aqui, a gente agradece também. O Kleber acabou de mandar, no final a gente responde. O Gabriel já mandou, o, o Paulo Augusto mandou aqui também, a gente responde tudo no final, tá bom? Como tá fixado aí na, na nossa descrição. Vamos seguir então com a pauta? Agora que a gente já fez o merchan, importante, né? Cadê aqui? David Jodine, falando em Hamilton. <risos> esse, esse é outro Hamilton que. Fica o questionamento. Fica o questionamento. Na última corrida, Lewis Hamilton, o inglês, terminou em 14, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. É, Emília, România, GP, Results. Quase certeza que foi 14. O Bottas foi quinto, o Hamilton foi... Décimo terceiro, perdão. Décimo terceiro. Agora, o que eu vou fazer, David Chagini? NFL Draft Order.
1: Eu posso? Eu vou dar um spoiler da minha opinião.
0: Do meu... Do meu... Lewis Hamilton ficou em décimo terceiro. Caio Hamilton será escolhido na décima terceira
1: ou depois? Antes. Antes? Eu voto um em décima antes. terceira ou depois? Um eu pouquinho voto em antes. Terceira. Onde? Mas... Na 12, mas não pelo time original. Alguém vou... troca
0: para pegar ele, porque é. O Minnesota é um time que pode descer, é verdade. E aí,
1: não, mas pode ser que Minnesota tenha subido por outra coisa também. Eu vou deixar no ar essa aí, para saber hum. só ler do mock draft.
0: Tá. Então, na 12. Na 12. Ok. Eu acho que o limite do Kyle Hamilton, o safety, que é meu terceiro prospecto do, do board, é o segundo do Davis, né? É o meu segundo, uh -huh. é o segundo do, do Davis. Por ele ser um safety, ele é menos valorizado. Safety são menos valorizados na NFL, só ver os contratos dos, dos safetes. É só lembrar que o Derw James caiu até quase o final do top 20, do top 10, né? Foi 17, se eu não me engano. Oh, 17, aham. Uh -huh. é, tem Dallas que pode subir pelo. Só dar um exemplo de quem pode subir pelo, pelo Kyle Hamilton. Mas o alcance aqui, para mim, é Houston na 13, que é um time que seria bom acrescentar o Kyle Hamilton por conta do talento dele. E aí estaria no alcance, né? Não é na 5.
1: Houston então seria bom acrescentar qualquer em qualquer coisa, lugar,
0: né? Qualquer, qualquer coisa, coisa. Em qualquer posição em Houston. Ou o Baltimore Ravens na 14. Philadelphia Eu acho.
1: Eagles também é o um time... Tem na 15,
0: é. Eu acho difícil ele passar desse trio aí, 13, 14, 15, sem considerar, claro, é... uma troca, como o Davis mencionou. Então, o limite da... Então,
1: vamos estruturar de forma diferente. É, o limite da queda é a 15. É a 15, é a 15. Mas eu acho que sai na 12, e aí eu digo, não é para o time que originalmente está nessa escolha. Dave Chardini, o melhor momento de um Kleber de sua vida. Exato, quer, tá lá no, no draft simulado, quarta-feira cedo, o Curit vai fazer uma imagem bonita, ele Vou que é o meu, hoje. meu mago do Photoshop. Né? Sim,
0: farei uma e... imagem. Eu preciso de informações para fazer essa imagem, né?
1: Oh, eu já coloquei lá, já falei para você como colocar e tal, né? Mas.
0: Eu, eu, eu sou curioso, eu vou, eu, como eu tenho poderes absolutos, tenho poder moderador no. Você no, no, é um, no, praticamente no um, um dourado do site. Sou, vou exercer o meu poder de Marcelo Dourado, o poder absoluto, no, no nosso tabelão aqui. Cadê o seu Drive Simulado, seu maldito, aqui? O Matheus manda aqui. Mas já, já escolheu o Marcos Williams, o Zinho também. Mas já escolheu o Marcos Williams, gente. Mas safety é uma carência do time. Dois safety é, jogam.
1: É, eu acho, que, eu acho que, assim, pensando em adicionar talento e tal. É, mas os eu Ravens acho que,
0: não deixam passar isso aí, não, hein?
1: É, eu acho que depende dos... Os Ravens é a seguinte situação. Saíram as peças que eles querem. Os Edges de primeira prateleira, os cornerbacks de primeira prateleira e os IDLs, que eles gostam. Aí, sim, não é um time que força a Bird. Mas é, se eu tivesse que apostar, eu acho que ainda teria alguém disponível que o Baltimore gosta mais.
0: É, é essa a questão. E eu vejo um talento que... Ó, ba... oh, outra coisa. O senhor esqueceu de colocar aqui qual é o time. Tá 12 Minnesota Vikings. Ainda bem que eu vi. É, eu
1: ia é, revisar,
0: já, né? tô, já tô colocando aqui. Gostei desse escolha, hein? Nossa, se esse time sai da primeira rodada com esses dois, com esse treinador... Interessante. Mas fica o suspense aí. Vocês vão descobrir ainda na semana no ProFootball. O povo tá no chat aqui, ensandecido, porque quer é o Kyle Hamilton na, na, em Dallas. O problema é que Dallas tá na 24.
1: Ah, o, o Jerry Jones falou que ele sobe, ele pode se mover no draft pra cima e a gente sabe que eu ele... Subir por um ele... safety, cara. Mas eu acho que é muito longe o salto, né? 24 para 14, é. 15. 15 já é complicado. O Philadelphia você vai ter que negociar com o rival de divisão. Eu sei que já aconteceu o ano passado e tal, mas... É... Não sei, cara. Eu acho que Sabe dá qual nas... problema?
0: Vai ter que gastar, vai ter que gastar
1: a 56. Pelo menos
0: só? Não, vai gastar 56 e vai gastar mais. Vai gastar a escolha da segunda rodada, da primeira rodada, que vira uma pela outra. E mais, hein? Uhum. E mais. Os Bears fizeram um salto parecido ano passado. E gastaram uma Sim. primeira rodada para fazer esse salto. Tudo bem que aí os times cobram mais, né? Porque sabem que vai ser por um quarterback. É. Mas eu tenho minhas dúvidas: um se vale a pena, dois, se vai acontecer.
1: É, eu acho que, que Dallas vai ficar no radar se ele escapar um pouco dessa nossa previsão. Se ele descer ali para 17, 18, aí Dallas eu acho que fica mais atento. Até lá, acho que não. Acho que o salto é muito grande.
0: Agora, como eu falei, a gente não é mercenário, né a gente interage com vocês aqui e vai fazendo podcast junto, mas essa aqui é uma pergunta válida. O Matthew Blink manda aqui, se os Jets derem a escolha 10 pelo Debo, o Kyle Hamilton é bom para os 49ers, os contratos de safety de São Francisco vão inspirar logo menos. O Tart já não está em contrato, né? É. Então, eu o... acho que para São Francisco seria uma boa é que eu essa ideia. Contratos eu gosto dessa ideia. Dá uma olhada aí nos contratos. Uhum. Eu lembro disso aí porque eu joguei eu joguei um franchise mode no, no, no Madden com os forinários joguei três temporadas, eu lembro que safety ficava, ficava meio bagunçado na minha vida. É, e o Trey Lance voando, hein, no meu Madden. Voa. Devia ter feito live disso, mas na época eu tava meio só querendo jogar. É, safety,
1: vamos ver aqui, corner. Eles têm o George Odum, o, ah, eles têm o Fanga, que foi bem, né? Que é, que é segundo anista. Uhum. O Jimmy Ward tem contrato que termina nesse ano e tem uhum. Void Years para frente. Uhum. O Tart é agente livre, é. É, uhum. é, um, é um corpo de safeties que você pode uhum. dizer, assim, profundo, né? E o Reynolds seria uma, uma adição de muita qualidade e tal. Não, não vou ser bem honesto, não parei para analisar as necessidades de São Francisco na primeira rodada, porque como não tem e não via São Francisco tendo e tal, pode ser que tenha alguma necessidade maior, mas... É, é uma escolha que eu não me oporia a, 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 a priori, assim. A priori, não a priori.
0: Tá ah lá, ah lá agora, agora a gente vai ter que falar de samba, a gente vai ter que falar de carnaval depois dessa... dessa...
1: Espero que quem tenha curso superior aqui na live também, samba, né, porque quebrar esse estereótipo, Fique,
0: né? Fica o questionamento, eu não sou um mestre em Direito, sou apenas bacharel, então até onde no sambódromo eu posso ir?
1: Tu só pode ir no chão. Só aí, na
0: concentração. Né? É, é. <risos> Eu não posso nem ser destaque de carro alegórico, não. nem madrinha de bateria, padrinho. De... Só só posso ser ali da ala das baianas, da velha guarda, assim guarda. uma coisa mais low profile, né? Aí se Exato. eu tirar o um mestrado em direito, aí
1: eventualmente a gente pode pode evoluir isso aí. Imagina tá doutorado, né? Só no em cima do D carro. Doutorado
0: né? aí fica, fica a Fátima Bernardes falando meia hora de você. É.
1: Aí é um destaque assim uma coisa, um carro alegórico só para você. Com certeza eu vou assistir o carnaval, porque eu quero ver a Gabriela Prioli sambando, né? É ah, brincadeira, é. né? Ó,
0: São Francisco, na nossa tabelona aqui de necessidades, tem IOL como necessidade, eu concordo. Se tem uma necessidade nesse time, é essa. E aí futuramente né? safety. Não,
1: mas na 10 não. Na 10 não. Ah, na, 10, na 10
0: não. Temos é... bons IOLs nesse draft, viu, gente? Bons talvez o time.
1: IOLs. Outra coisa, talvez o time pegasse um wide receiver justo pra repor o Debo Samuel, né?
0: Pode ser Agora, eu,
1: é. eu não faria isso. que. Eu não faria. Eu sei que não tem nada concreto nessa situação, mas pagar uma 10 pelo, pelo Debucema, eu não pagaria, cara. Não, Esses eu também não é pagaria. Que... Não, eu não pagaria, primeiro, pelo
0: valor da escolha, segundo, que você tem que pagar 25 milha o cara de média. Tá? Exato. E só falando dos IOLs, a gente tem o Tyler Lindable de Iowa, que é um cara mais para low -key em zona em São Francisco. Seria um assim, orgasmos múltiplos ele jogando nesse sistema. Eu ficaria profundamente excitado, de verdade. assim. Seria alguma coisa que mudaria a minha vida. Zion Johnson, de Boston College, e o Kenyon Green, de Texas A&M, que é um cara versátil, inclusive, jogou de, de tackle, embora não tenha jogado tão bem assim de tackle, mas falando em Dallas e Tampa Bay, outro time que pode uh, ficar de olho no Kenyon, Dream, Dream, ó, no Kenyon Green no final da primeira rodada. Três bons IOLs aqui nessa classe. Vamos seguir. Apostinha para prosperidade. Qual o prospecto subestimado que Eu vai abalar? Vir. Prosperidade ou posteridade eu escrevi? Posteridade, eu que sou burro, ah. falei errado. Apostinha para posteridade. Qual prospecto subestimado vai abalar Bangu já na primeira temporada? Hum. Vou deixar você falar o seu primeiro. Malick Willis. Não, ele não vai <risos> nem jogar na primeira. Ai, Chiodinus, deixa eu pensar... É que, que tem que eu pensar o um encaixe. Não, 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 deixa eu falar. Tem que pensar o um encaixe. Devin Lloyd.
1: Ah, mas acho que o Devin Lloyd não é tão subestimado, né? Ah, é subestimado, né? É, tá. aquele assim que as pessoas não estão dando muita... Estão dizendo, ah, não é tão bom, tal. Tem que ser alguém tá. que...
0: Então eu vou de...
1: Cacete...
0: O que, que você consideraria subestimado? Só para eu entender. Traylon Burks!
1: O, o novo de DK Metcalf.
0: Ah, tá. Entendi. Trayvon Walker, assim, deu uma bugada. Ah. Justo, 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 justo. É um, cara,
1: é um cara que você estima mais alto do que boa parte das pessoas, né? Exato. Traylon Burks, estão falando nele no final da primeira rodada, começo da segunda, porque o combine não foi tão bom. Traylon ah, Burks é o novo...
0: Lá vai cacetado, de, de 40 de
1: é o novo de DK Metcalf para mim, cara. Vai ser o cara que vai chegar na temporada, vão colocar a bola na mão dele e vão ver que é bicho solto. Corback é um wide receiver grande, capaz de lidar com press, um cara que jogou na SC, que se movimenta bem pelo campo, que alinha em múltiplas funções. Para mim, Traylon Burks, desculpa o grito, eu acho que eu assustei você.
0: Ó, oh, Posso dar o meu então, meu palpite? Ah. Na Kobe Dean. Dependendo oh. do time que ele cair, porque é um cara de highlight... É um cara que me preocupa o tamanho dele na transição do College para a NFL, por isso que não tem como colocar ele na frente do, do Devin Lloyd. E ele é um míssil. Se ele for bem usado por um bom coordenador defensivo, e outra coisa, ele deve ser escolhido no final da primeira rodada, então ele deve ir para um time bom.
1: Se ele, cara, se ele for usado como o Devin White foi usado, claro, o é Devin exato. White era mais forte, e tal, mas é, no sentido de, de boa utilização com um linebacker complementando ele legal, acho que pode dar boa também. Agora vamos ser maldoso, vou, hum. vou, como diria Paola Bratio
0: fazer maldades. Vamos fazer maldades, David Virginia, porque é isso que eu Nossa. quero. E um cara que você acha que está sendo superestimado pelas pessoas? Eu respondo antes o meu e aí você fala o seu, pode ser? Pode, claro. Drake London.
1: Boa escolha, também cê, acho... Você
0: sabe que eu não... Sabe por quê? Ainda não me incomodaria ele ser escolhido no final da primeira rodada ou na segunda. O problema é que esse maluco vai sair no top 15. Provavelmente. E assim, velocidade de rota, a árvore de rota dele é, dele é muito rasa. É slant, hitch e flat. É, ele executando as rotas é muito lento. Teve alguns drops porque ele usa o corpo para fazer a recepção. Isso dá para perceber no tape, especialmente em, em, em tráfego. Esse é um cara que eu acho que vai sofrer na transição para o jogo profissional. Eu também acho. Eu não eu sou fã dele. Que... É um dos caras que eu sou menos fã da, da, desse draft. De, Desses caras bem cotados
1: é o Drake London, o wide receiver de USC. Cara, eu acho assim, eu acho que ele vai ser um bom jogador, ele vai ter algumas dificuldades nessa transição em alguns momentos, mas dependendo do encaixe, ele pode ser produtivo. Mas eu acho que ele nunca vai chegar no patamar que as pessoas estão estimando. Eu acho que, que é por aí que passa. O, o meu superestimado é Travon Walker. É, é, que pode sair na primeira escolha geral, e dificilmente o Travon Walker
0: passa do top 10 por conta do potencial atlético dele, mas. Mas é um é, jogador. Um, com processamento
1: mental que deixa a desejar muitas vezes. Muita coisa a refinar, Para mim, um jogador que seria escolha 15, sei lá, 18, 20, estaria bom. É, eu não consegui entender até agora o hype no Trevor Walker.
0: Uma sugestão boa que o Alan Machado deu aqui no chat. Cris Olav, a IAC dele me preocupa, Jardes, após recepção. É uma balsa com a bola na mão, Cruz Olave, me preocupa e... também.
1: E teve tempo e teve um time ao seu redor em que ele poderíamos mudar, mostrar essa produção, e não conseguiu. Então é um jogador que dificilmente vai aprimorar isso na NFL. Vai sair no top 20, muito provavelmente, até pelo pedigree de Ohio State. É,
0: foi bem no combine, isso ajuda, né? O 4,38, 39, do tiro de 40 jardas, mas no tape, a velocidade de jogo dele me incomoda. Esse é um não, cara é. que
1: não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem meu quarto wide receiver. Não é a velocidade dele de jogo, não bate com a velocidade do combine. É isso. Vamos seguir. Vamos seguir.
0: Ah, sim. Temos que falar do, do Merchan, do senhor Vinícius, certo? Deixa eu pegar Vamos aqui. Lá. Ó, para você que está ouvindo aí, ó, o Vini tem um fundo de investimentos é o Veiga Betts. Que patrocina o nosso podcast, está patrocinando essa época aí, porque ele tem investimento em minor, Major League Baseball, futebol português, etc. Como se fosse um grupo, né? De, 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 um grupo de investimentos, vamos dizer assim, só que de apostas esportivas. E aí é tudo extremamente com transparência, é planilha para tudo quanto é lado. Ele me mandou umas quatro planilhas aqui para eu dar uma olhada, né? De tudo, assim, gráficos, é uma coisa muito séria, confio muito nele. Então, para quem quiser dar uma olhada na, no histórico, no rendimento. Tipo um fundo de investimento, só que para apostas, tá? Arroba Vegabets, tá? Então dá uma olhada lá no Instagram, arroba Vegabets, ou dê uma procurada no Instagram do Vini, entre em contato. Deixa eu pegar aqui certinho, porque tem o, o contato dele aqui, tem o um telefone. Que pode passar, viu,
1: gente? Não tô passando o, o zap o Vini, deles. O Vini começou voando na temporada Major League Baseball, né? Foi na Major League, né? Foi, foi na Minor também. Na minor, a Minor é. vai
0: começar, a Minor é o forte dele. Ah, ele e... meteu
1: 11 1 alguma coisa assim, cara.
0: Isso, é um cara muito sério, um cara que eu gosto muito que é, merece aí. Lógico que ele está pagando a gente, a gente não está né, não divulgando só na amizade, mas esse tipo de coisa, se a gente não conhecesse o trabalho do cara, a gente não colocaria é, no ar. Então vocês podem confiar, muita transparência, tem uma equipe trabalhando para ele, não é só ele. E é isso, arroba Veigabets, procurem lá no, no, no Instagram, entrem em contato, perguntem, eles estão lá à disposição ou no Instagram dele, tá? Veiga Vinícius. É o telefone? Eu tenho. Passa aqui. aí, passa aí. Pera aí, mas é... é o telefone certo ou é o telefone pessoal dele? Tem que tomar Termina cuidado. com, com 9,2? Eu não sei, eu perdi aqui, cara. Eu perdi. Ele tinha mandado, eu perdi. Mas dá para. Mas o é importante eu... é passar o, passar o Instagram. Espera aí, que eu vou achar aqui. E tá feito. Lembrando, vocês podem mandar perguntas aí, perguntas super chat, perguntas normais. A gente, a gente responde ambas. É, aqui, achei. 319959 03592. 03592. Vocês podem entrar em contato. Ou no Instagram vegabets, ou no Instagram Vega Vinicius Underline. Pronto, feito o Merchan. Vamos responder as assinantes do nosso site? Bora lá! Somos 40 minutos aqui já, daqui a pouco eu tenho o um ligue, então vamos tocar isso aqui. Qual a gente responde aqui? Uh, vamos lá. Matheus Guedes. Curti Davis, por que existe a tara em se querer um wide receiver para os Chargers na primeira rodada? Os caras têm dois wide receivers de 25 milha por ano e querem pagar um contrato de primeira rodada para outro wide receiver e concentrar tanto porcentagem de cap em uma posição não tão premium não faz sentido para mim. Não premium, coloca. Né? Tem muitos wide receivers no meio do draft que adicionariam charges após a recepção e ou podem ser armas no fundo do campo. Podem ser opções da terceira rodada, próxima escolha do time.
1: Eu você, acho... sabe que isso,
0: você sabe que isso me pega um pouco também? Mas tem a questão da idade desses dois recebedores,
1: Especialmente o na Alley, né? É... Agora, eu acho que a gente tem que contextualizar a seguinte situação. Não é tara das pessoas. É informações de dentro da franquia, que a franquia está disposta a uma arma de, de velocidade para o Justin Herbert. Ponto um. O Mike Williams é aquilo que a gente chama de possession receiver. Aquele cara grande que vai brigar pela bola no ar. Não é um cara e Tem feliz. um histórico
0: de lesão. Tem um histórico de Exato. lesão.
1: Não é um cara veloz, né? É, Keenan Allen, excelente corredor de rotas. Mãos, muito seguro, tecnicamente muito bom. Mas também não é o cara mais veloz do mundo. Uh -uh. Então o time procura um Jameson Williams da vida, um jogador assim... Com, Watson. É, com, grande, com grande capacidade de ganhar jardas depois da recepção. Então essas informações não é porque as pessoas estão taradas não nessa aí, tá? Eles pegaram o J.C. Jackson... Eles pegaram jogadores para o miolo de linha defensiva. Então, eles na cabeça dos Chargers eles mataram as principais necessidades. Então, aí fica a questão de aproveitar a oportunidade de dar armas pro Herbert. Mas eu não
0: vejo o Jameson Williams disponível na escolha de Los Angeles. Hum, eu não tenho vejo. dúvidas,
1: eu tenho dúvidas. Eu acho que pode pois pintar. Cara, na, na 17. Pode pintar. Porque é um, é um cara caixa, que tá né? hypado. É um
0: cara que tá hypado, Alabama, Veloz, entendeu? É, mas também Quer tem uma lesão de joelho. Tem, mas, mas tá, tá no caminho da recuperação. Do ligamento cruzado anterior, LCA. Ah. Mas está no caminho. É, vamos, ó, muita gente perguntando no chat o horário do draft. Sim, vai passar no Star Plus a primeira rodada, tá? Na quinta-feira, nove horas na quinta, tá? Nove horas na quinta-feira, a primeira rodada do draft do NFL. E aí, nove horas, começa mesmo, tá, gente? Não é que nem apuração de carnaval que chega o Jorge vamos às notas, tipo 15 minutos depois, não, 9 horas Jacksonville Jaguars e está no cronômetro tá? começa ah, o draft, tem 10 minutos para escolher exato, seguindo uh, Thomas Cardoso, fala mestres a opinião de vocês, quais prospectos são interessantes para saírem no segundo dia do draft e que os times podem pegar como steals é difícil aí... imaginar quem vai cair pra é... segunda rodada, mano é, aí Ó, é... eu, 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 não... eu gosto do Dexton Hill mas eu acho que ele não sobe pra segunda rodada eu sei que você não é tão fã como eu
1: Dexon Hill, que parece que as entrevistas foram pobres, tá? É, Charlie Campbell reportou hoje que as entrevistas dele foram pobres. Vou te dar um bom nome, que você gosta. Adora. The Marvin Liu. The Marvin Talvez Liu seja o segunda.
0: melhor interior de, de linha defensiva em movimentos de
1: pass rush. Ah, deve sobrar para a segunda rodada. Eu, sim. Eu acho que é um dos melhores jogadores. Tyler Linderbaum também deve sobrar para a segunda rodada. Deve
0: sobrar. É, eu acho que sobra para a segunda consogada o Sean Ryan, offensive tackle de UCLA.
1: Sim, eu acho que sobra, sim, porque o Penny sim. sai antes. Tá. Eu acho
0: que sobra. Uh, eu... O <risos> um Márcio Canuto nas fãs. Eugênio, sim, vai, vai, ser, vai, ser, vai ser transmitido na ESPN 2. A ESPN virou ESPN 2, tá? Primeira rodada ESPN 2 e Star Plus.
1: Aqui em Las Vegas!
0: Deixa eu ver quem mais que eu acho que sobra. Uh, David Ojabo pode sobrar para a segunda rodada. Bem
1: provável por conta da lesão.
0: Também, se ficar, Também. Se ficar saudável, é, é, um, é um bom
1: nome algum dos guards, né? Pode sobrar.
0: O Kenny Sim, o Green pode
1: sobrar. Eu acho que nenhum desses três sobra, mas é uma possibilidade. O, o Zion Johnson eu acho que não sobra. Parece que tá bem locked na primeira, na primeira rodada. Os running backs, Bruce Hall e Kenneth Walker. O Bruce Hall e o Kenneth Walker, exatamente. Quem você acha que sai primeiro? Acho que é o Bruce Hall, né? Bruce Hall.
0: Acho que ele é mais o protótipo que a NFL procura. Uh, dos Edges, eu acho que... O Carfalat sai na primeira rodada. E... O Carlates, tá sendo também. Muito,
1: o Carlates é muito falado ali na, na 18, entre a 18 e 20 e pouco, né?
0: É. Deixa eu ver. Cara, um nome que eu gosto, que pode sobrar para a segunda rodada, Jaron Dotson, de
1: Penn State. Meu feeling é que não passa, mas pode sobrar. Pode sobrar. Meu sobrar, é, pode feeling, sobrar. é feeling,
0: é feeling. Porque o tape dele é de só a sangue, não por conta dele, mas porque... É, o ataque aéreo de Penn State é um, um nojo, é uma coisa impressionante. Se
1: você quer pegar o Jameson Williams dentro do top 15, desça e pegue o Jahan Dotson no final da primeira rodada. Tem o Christian Watson também, de North
0: Dakota State, que é um cara veloz, mais cru Ayrton em outros não, aspectos. Não sou fã. Você não gosta dele?
1: Não. O pessoal está mencionando o George Pickens aqui no chat, o Alan Machado. Ah, mas o, o Pickens, gente, ele tem inúmeras red flags, ele... Olha, se, se alguém arriscar na primeira rodada, é a surpresa é ele estar na primeira rodada. Ele tem lesão, ele tem uhum, problemas peso. disciplinares, tá? E ele tem, ele tem inúmeros problemas disciplinares, e é o que parece, ele tem problemas de caráter. Então, ele foi suspenso do time, foi expulso de outro jogo por agredir um adversário. Se alguém arriscar, é porque ama muito ele na primeira rodada, mas não, não é um prospecto assim que, que dá para dizer: olha, tá muito cotado para a primeira. Ó,
0: podem mandar superchat aí, gente, que daqui a pouco a gente responde. Tem mais uma pergunta só dos assinantes. Eu estou aqui com os meus cornerbacks, alguns deles. Kyler, Kyler Gordon, Kyler Lam e Roger McCready podem estar disponíveis na segunda rodada também.
1: Especial Kyler Gordon, eu acho que é o mais desses aí. Seria o que eu apostaria que talvez tivesse.
0: E você sabia que Kyler Gordon dançou até os 15 anos competitivamente?
1: Poxa, que bom, hein?
0: O quadril Salsa. dele é fluido, Salsa. Eu não sei. Mas futuramente ele pode estar no Dancing with the Stars.
1: Se for salsa, ajuda muito o quadril, né? Agora, se é. for bolero, complica, né? Porque bolero é meio paradão, né? Pra você fazer. Deixa eu... Já dançou <risos> Já... bolero? Não, nunca dancei. Cara, eu sou péssimo
0: dançando. Eu não, 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 não funciono dançando. Lambada Cara, eu... também não. Também não. Eu também não sei dançar, mas eu danço quando tô mamada, eu danço. Última, última pergunta dos assinantes do nosso site. Daqui a pouco a gente responde Super Chats. A gente pega umas perguntas aqui do chat não super. Do, do chat sem cogumelo do do Mário. Do é o, é o Mário pequenininho e tem o Mário com cogumelo. Né? Uhum. Vamos lá. Thiago T manda aqui. Pessoal, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Thiago. Na opinião de vocês, já Marcos Russell foi o pior quarterback já selecionado a primeira escolha geral do um draft? Ou que está o pior jogador? Não. Porque ele não era um prospecto ruim. Eu vou morrer nessa colina dizendo isso. Ele não era Também um É que, mano, não, não, tinha, não tinha como saber que o cara era um completo vagal. É, tinha desconfianças, mas certeza não tinha, né? Mas, mas naquele ponto do que virou, velho, ah, os caras tá. dão o DVD, o tape do cara, do time, pra ele estudar, ele devolve e falou assim, não, realmente muito bom, E a caixa do DVD. Aquela história do filme Draft Day é do tia Marcos Russell, gente. Dele falar que viu e não tinha visto coisa nenhuma, que não tinha já DVD como um né? Já como, já como profissional, né? Já nos Raiders, não no College, já nos Raiders. E eu não acho, porque, cara, não tinha como prever, velho. Não é. tinha como prever, fisicamente ele era um monstro. Todos os atributos físicos estavam lá. Só que era um cara preguiçoso, era um cara que teve problema com codeína. Então, esse tipo de coisa, é, gente, é um processo humano. Quantos e quantos caras passaram no vestibular da minha sala, se estu estudaram pra cacete, e aí na faculdade os caras levavam na flauta, não estudavam nada, tipo, se formavam em cara, sete que, às anos... Vezes... Só quer sair de casa, o pai vai pagar a faculdade, só quer sair é, perto E o casa. cara passou na FUVEST, ah, entendeu? Isso acontece, isso aí, mano, quantas vezes um processo seletivo de um RH, o cara vai lá, detona no processo seletivo, vai bem pra caramba, os caras do RH amam ele e aí Uma dinâmica. O cara, aí o cara vira, tipo,
1: um Aliás, preguiçoso depois, acontece. Preciso falar que sou totalmente contra a dinâmica. Dinâmica de grupo, sou contra. Sou Também contra, não, muito não contra. Já fui, embora de, já fui embora de entrevista de emprego por causa disso. Odeio. Testo.
0: Vamos às perguntas do chat rapidinho, aí depois a gente responde os supers. Mandem superchats aí. José Felipe, o que vocês acham do David Bell?
1: Eu acho que é um wide receiver que está se falando muito da velocidade dele e todo mundo sabia que ele não era um wide receiver veloz, isso estava no tape, e ele vence por outras ferramentas. A gente tem exemplos de wide receivers assim. Na NFL. Né? Que não, não vai se tornar uma estrela, mas para mim pode ser um wide receiver muito competente com uma carreira muito sólida. Bom nome de segunda rodada, hein? Segunda, comecinho da terceira, pode sobrar.
0: Luiz Slots. Vou dizer que eu sou muito mais a ideia de pegar o David Bell na segunda rodada do que gastar uma Blue top 15 no, no Drake London. Não, eu,
1: eu prefiro ele jogando na lateral, cara, por conta do controle do corpo dele e tal. Eu acho que Quem? nessas bolas o David Bell. Não, sim, tô falando do, do valor, de ser um de posse. Ah, eu entendi slot, desculpa. Não, 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 não. Posso, eu falei ah, posse, desculpa. não falei? Não, não sei, eu entendi slot.
0: Bom, se eu, se eu falei slot, eu quis dizer posse, desculpa. Chegou a esse ponto, eu tô exausto, mas eu quis dizer posse, desculpa, ah, gente. Tá, eu não,
1: eu, ou talvez eu entendi errado também, não tem problema.
0: É... Só dois nomes rapidinho que, que estão machucados e que são nomes que a gente fica de olho no dia dois: Mon Clark, linebacker de LSU.
1: Acho que vai cair pro dia 3,
0: pro dia 3, né? É. Lander e o David Tiabo, é que a gente já mencionou, né? O Ed. Então fiquem de olho nesses nomes aí. Vamos responder o. E o Sky também, o Alan Machado, lembra aqui? Bom Gosto slot. dele. Aí é pro slot. Aí é slot mesmo, tá? Aí é pro slot é uma boa. Vamos responder os superchats. Gabriel Tanuri, fala, Antônio. Boa tarde, Davi. Hum. <risos> Trocou os nossos nomes, ok. Independente das escolhas de quarterback, Trubisky e Mariota
1: serão titulares na semana 1? Sim. Ó, oh, eu vou te dizer que se o Kenny Pickett for for escolhido do Pittsburgh Steelers, eu não sei se o Trubisky vai ser o titular. Mas só se for eu, o Kenny eu Pickett. estou considerando o Malek Willis. Ah, então não. Então eu acho que o Trubisky é titular. É. Se for o
0: Kenny Pickett, aí é capaz que o Kenny Pickett vença, porque o, o Pickett tem um teto alto. O Pickett, ele é a é síndrome do pato, tá, gente? Ele nada, voa, corre, mas não faz nada muito bem.
1: Ele tá muito perto já do que ele é, né? que ele vai ser, eu acho. É,
0: que é o que a gente fala de teto e piso. né? O, 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 a diferença do piso e do teto dele é baixa, mas é. Não, não tem muito para onde ir para além do que ele já mostrou no college, até pelo
1: que ele já deu um salto de produção, né? Ah, no sim, ele, ano, ele, ele, ele lançou mais touchdowns em 2021 que nos outros anos todos da carreira somados. Exato, quebrou
0: o recorde do Damarino, que estava de pé aí fazia 40 anos.
1: Kleber Araújo, sabendo que,
0: o que cada um apresentaria e pudesse voltar no tempo, quem você escolheria no primeiro dia, na primeira rodada, na primeira escolha, né, no draft 2017? T.J. Watt ou Miles Garrett? Sigo com o Miles Garrett. Miles Garrett,
1: sem pensar duas vezes. Sigo um jogador, com o Miles Garrett. Um jogador raro, um jogador raríssimo. Tipo, uma protuberância física absurda. Oh,
0: e, e, gente, nada contra o T.J. Watt, porque como ele joga em rivais de divisão, daqui a pouco vai aparecer uns 280 torcedores do Peter Steelers, sendo que a gente odeia o T.J. Watt. Mas é a questão física que a gente tá pegando aqui. Eu acho o Miles Garrett mais jogador tecnicamente também. Porque, porque draft tem muito esse elemento, tá? Eu amo o T.J. Watt, gente. Eu gosto muito de ver ele jogar. Votei nele, entre aspas, que ninguém liga pro meu voto, mas votei nele para defensor do ano passado. Defendo muito o T.J. Watt, mas no draft... Pensando no pacote inteiro, eu ainda seria mais os o oh,
1: Ô, Curt bloqueia o webcams aí que... Ixi. Ó, oh, tamo, tamo bem, hein? Com... com... Date adulting.
0: <risos> Gostei, tamo bem, pô. Não cliquem na link, hein? Pelo amor de Deus, gente. É, Paulo Augusto, sai um rumor que o Garrett Wilson vai ser excluído na 3. Se aconteceu, eu parei e larguei. Se for para não ter sentido nenhum, eu prefiro estudar baseball. Pouco como assim, cara? <risos> Ele falou que tirou uma foto comigo em Rio Preto, que eu sou simpático. Pô, você ofendeu o esporte que eu gosto. Pô, A próxima vez eu te encher de porrada, hein, Paulo Augusto. É... Não, eu não vejo ele sendo na três. Não é possível. Também não.
1: Também não vejo os Texans pegando um wide receiver com tantos buracos como o time tem. Então temos dois torcedores do Houston, Texas e Rio Preto, hein? Little Bob ah, é, mora é. lá. Ah, Little Bob mora lá, é verdade. Little
0: Bob mora Texas. lá. Little Bob mora lá. E, não, eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, cara. Nenhuma. Nenhuma. Também não. Nenhuma. Cara, se, se acontecer, muda de time. Se você torce para o Houston Texans e os caras pegaram o Gareth Wilson na 3, mude de time. Até porque é uma classe muito profunda, né? Pra... Não, porque na 3, com certeza absoluta, vai estar disponível ou o Kyle Hamilton, ou o Aiden Hutchinson, ou o Kevon Thibodeau. Um desses três, com certeza absoluta,
1: vai estar disponível. E a, a ainda pode estar uma, ou o Amad Gardner. Também, exato. Um desses quatro. Ou um offensive tackle. Que qualquer um desses jogadores
0: seria uma, uma opção melhor para o Houston Texas. Ele acabou de dar o contrato para o Brandon Cooks. Não é possível que os caras renovam com o Brandon Cooks para escolher o Gart Wilson na 3. Não, 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 aí é sacanagem. Não, o não, Davis não.
1: Mills passa a bola para ele? E o, o Nico Collins jogou bem ano passado também. Jogou mesmo, jogou. Ah, o é. cara que a é gente gostava, inclusive, hein? É. Fechamento nosso, vai sair para a Federal. Eu quero ver também. quantas jardas o Nico Collins teve ano passado. Nick Nami. Mandou aqui. Acho que nenhum
0: torcedor de Seattle quer ver um quarterback nesse draft. Eu arrisco dizer que o torcedor de Seattle não quer assistir o draft porque que está com o estresse pós-traumático de Pete Carroll no draft. Aliás, o Pete Carroll já fez a papagaiada que ele faz todo ano? De postar no Twitter? Oh, difícil. Não, ainda o que não. Vai fazer? Não fez não, ainda isso ainda não. esse ano? Não. Quase 500 jardas do Nick Collins ano passado. Não, bom, bom não, número. Para onde ele foi escolhido, bom ah. número. Para o ataque que tinha, Houston. Não. Depois do Wilson, a gente prefere abraçar um tank do que um quarterback mediano. E Informação. O social media de Seattle já postou no Instagram que não é ele quem escolhe.
1: Ah, cara, eu acho que esse Seattle vai acabar escolhendo um quarterback em algum momento, seja no, no final da primeira rodada voltando ou, no, ou na segunda rodada. Não estou dizendo que vai ser o titular, o futuro da franquia, mas eu acho que vai acabar escolhendo em algum momento. Valeu, Thiago Soares aí, novo membro. Hoje eu só mandar um aqui, ó. O Bruno também tá me mandando um abraço de Timbó, Timbó aqui perto de Jaraguá, um abraço para todo mundo de Santa Catarina, e Timbó que tem um grande programa de futebol americano que é o Timbó Rex, muito bom. O Matheus
0: Henrique perguntou aqui quantos corebacks projetamos na primeira rodada, isso aí foi tema mais cedo no, no podcast, você pode ver a live sob demanda depois, Matheus, ou ouvir o nosso podcast no Spotify, no, no Apple Podcast, etc, 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 mas eu projeto três, Davis projeta quatro, é isso? É isso aí. Então é isso. Última chamada para Superchats.
1: Quem mandou, uhum. mandou.
0: Quem não mandou, fazer que nem o Fantasia, lembra?
1: Ou que nem o Galeão com bica. Última chamada com destino. Tá sempre a ser esse personagem
0: insuportável na escolinha do professor Raimundo.
1: Era muito sem graça, Galeão com bica. Insuportável. Ele... ele só tinha graça a cara dele, né? Mas não tinha é. nenhuma. O personagem Como que eu é... gostava era o Rolando Lero.
0: Vamos responder aqui do chat normal, padrãozão, sem ser o chat também, que as pessoas merecem a nossa atenção, nossa audiência. Denis Lopes, vocês acreditam na queda do Kevon Tibodô? Eu acho que não passa da 5.
1: Eu também acho que não sai top 5.
0: Eu acho que isso aí é mais o efeito manada do que qualquer outra coisa. Uh, João Paulo Macedo, como vocês avaliam a temporada do Eu Qual a diferença entre ele e o Kevon com prospecto? São jogadores de posições diferentes, João Paulo. O Kevon Tibodô é defensor, é de o PNC é offensive tackle. É... eu não acho que o Penicill foi o melhor offensive tackle ano passado Calouro.
1: Foi o Slater, mas para mim... O foi o Slater de, de Los Angeles. Para mim começou dando uma oscilada, mas depois foi muito bem e mostrou todo o potencial. Acho que os Lions têm que ficar bem tranquilos. Agora, se ele fala como prospecto em nível, eu acho que são dois prospectos de níveis parecidos. Mas eu ainda prefiro o Penicill. Também. Acho que o Penicill era um prospecto
0: Como mais prospecto, limpo. independente da posição. É, Porque, por exemplo... Porque, por exemplo, se eu te falasse que o PNC é muito bom no, no bloqueio aéreo e deixa a desejar no bloqueio terrestre. Eu
1: ia dizer não, eu não concordo tanto. Não, Acho exato,
0: que é... mas seria é. o Kevon Tribodô, entendeu?
1: É exato, exato, não,
0: entendi. É isso que eu quis dizer, tipo... Mais completo, mais pronto. É. Exato, na, nas duas fases do jogo. Uh... O Alexandre Diniz, Kansas Siri vai de recebedor? Eu estou com o feeling que cansa City vai de defesa na primeira rodada e vai pegar recebedor na segunda em diante
1: eu vou discordar, eu acho que vai com um defensor e um e recebedor um wide
0: receiver. ok, então concordamos em discordar top 5 cornerbacks do draft eu vou passar meu top 3, Gabriel, porque top 5 tá lá no site aí é sacanagem com quem assina pro futebol e o Davis passa o top 3 dele meu top 3 é Salce Garner, Andrew Booth e Derek Stingley o seu top 3, Davis? O mesmo é o mesmo? Uh -huh. <risos> eu achei que o Stingley tava acima bom, tudo bem, Não. então ok <risos> foi igual é, o Fábio pede um abraço para o Bruski Weavers, time de futebol americano de Brusque, ó, Santa Catarina, bom Um abraço. Eu não quero
1: Busque abraço,
0: eu quero David Sciogini sendo homenageado em todos os lugares de Santa Catarina como a lenda da comissão técnica.
1: Tá bom. Lá tinha o Bruce você, Admirals, você sabe né? que você, você é humilde, mas você sabe que você merece. Lá tinha o Brusca Admirals nas antigas, lá tinha uma rapaziada que eu conhecia que jogava lá. Tafarel, Rodolfo, Milik e tal. Jogamos, tivemos alguns embates. Deixa eu ver aqui mais perguntas do, do chat padrão.
0: É, quem vocês acham que pode sair os Bears na 39? Eu acho que vai de Offensive Tackle.
1: Seria uma boa. Seria uma boa. Se, for, é um o, se for
0: o Sean Ryan, tô feliz, hein? Mas ou eu ou ve
1: o Christian que... Watson é uma possibilidade também, um wide receiver, hein? Hum. Eu ia dizer, se cair um wide receiver de... Porque, assim, o corpo de recebedores dos velhos hoje é bem trágico. Ah, Darnell, Darnell Mooney e, e mais 10. Byron Pringle, preso. Preso. <risos> Pô, então, é complicado, né? Vai. O Alan Robinson tá nos Rams. É, eu acho que um wide receiver seria uma boa. Precisa dar armas pro, pro, pro menino também, né? É,
0: pro, pro Justin Fields. E linha ofensiva. Calil Azevedo, Pacão, vai de wide receiver na primeira rodada? Vai, não é possível, cara. Eu diria que a chance é 60 40 de um wide receiver na primeira rodada. Com as duas escolhas, acho que o Green Bay não pega?
1: Nenhum? Eu não sei se o Green Bay vai escolher duas vezes. Ah... Mas vai subir por quem? Não, eu acho que o Green Bay não vai subir, não. Eu acho que o Green Bay vai descer. Vai sair ser, da primeira pode rodada. Pode ser que os wide receivers que eles queiram não estejam disponíveis, né? Ou, ou eles sabem que quem hum. eles querem vai estar mais lá atrás. Cara, se tem uma coisa que o Brian Guttencust é bom é de ler a board geral, assim. Hum. Os bons general managers, o Brangleton Custom é muito bom nisso, o Lesnida é muito bom nisso, o, o DeCosta aprendeu muito bem com o Ozzy e o isso nos Ravens, sabe ler muito bem, interpretar muito bem o que tá acontecendo, cara. O Chris baller é um cara. O Chris baller é um cara assim também.
0: Valor. Adoro. Draft cara. é valor. O Aliás, estão... falando em valor, é tudo bem que, que o que o cara faz, o que o Kevin Costner faz lá, eu não faria, né? Ele saiu... Ele cara, saiu Vou falar coisa chata. com um o Running Back e um
1: em 2014. Né? Tudo bem. Vou falar uma coisa chata. Esse filme é ruim pra caramba. Tá? <risos> não Esse fala filme... isso, mano. A a gente... Ajuda as pessoas
0: a gostar do draft. A carai, gente só gosta...
1: A gente o oh, oh, palavrão aí que desmonetiza. Eu falei cara. ah, ah uf, Que susto. Pensei lá se foi dinheiro. Ah, cara, é assim, o filme não é bom. A gente gosta porque explicou pra muita gente muita coisa. Mas o filme em si não é bom. Não,
0: ele faz não um monte isso.
1: de lambança, um monte de lambança.
0: Ele é um, geralmente, olha a pizza que eu estou, David Shodini.
1: Ô, louco, cobincho. Quem,
0: essa aqui é só para quem está vendo ao vivo, meu Deus do céu. Ah. Ó, e 820 pessoas, acho que a gente pode estender até 6 e 15 hein, o que, que você acha? É você que tem... Não, meu ligue é, é 6h... E... Que horas que eu ligue Tem que botar o terno ainda. <risos> ah, 15 é verdade.
1: 15h7, tá. eu sou ele. Então,
0: mais 5 minutos, mais 5 minutos, pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Gabriel Alves, não foi superchat, mas vamos me responder. Tá rolando um rumor que o Jermaine Johnson vai sair na 4. Qual é a sua opinião? Tragédia.
1: Mas fecha as tragédias... A das tragédias não, fecha a menor. Não, fecha,
0: fecha a franquia, cara. Se você tem o South Gardner disponível na 4 você não pega ele, você pega o Jermaine Johnson, é sacanagem. Desculpa. Aí, aí eu não acho certo, mano. Não, eu também não acho. Também não acho uma boa escolha. Na 4 você tem que não. sair
1: com um cara que tem um bend extraordinário, mano. Você vai pegar o Jermaine Johnson. É, eu, eu, eu também. E eu acho assim, cara. Os torcedores dos Jets... Eu não acho que os Jets não podem sair com um, um, um Ed na primeira rodada. Mas aí o Osso, quando eu falo em cornerback, não precisa pegar cornerback, tem o Bryce Hall, contratar o DJ Reed. Não, aí, aí eu não. vou olhar para o corpo de Ed, você está pagando 17 conto para o Carlos e 15 para o John Frank Myers. Que o Losson que não jogou ano passado.
0: É, que estava lesionado. Então é. você está
1: pagando 32 pau e vai pegar um Ed.
0: Para terminar aqui, não é, não é Superchat, não é pergunta uh, do, do pessoal. Três times que tem muita gente interessada quatro times. Antes, essa pergunta aqui do, do, do Pedro é válida. curte vai imitar o Neila Torraca na transição do draft? Adoro. Não, não vou. Não vou. Aí, eu vou, imitar, aí, eu vou aí, só arrasta.
1: comentar com o Percival. É, foi uma boa escolha, mas pode ser ruim. <risos> quatro Percival, perguntas. Percival, ele matou com 40... Fa... É, ele vai ser preso. É, vai ser preso por bastante vai ser tempo. Preso.
0: Vamos lá. New York, New York Giants. O que acontece no draft?
1: é de offensive tackle, não vai conseguir trocar e, e não, não se espante se voltar para pegar um quarterback no final. No final da primeira
0: rodada, ok. Tamo, tamo, estamos unidos nessa. Kansas City Chiefs, quais recebedores seriam uma boa? Jahan Dodson e...
1: Nosso Jahan Dodson em campo aberto com o Mahomes ia ser fantástico, hein? Exatamente. Jahan Dotson, eu acho que assim, o que mais me vem na cabeça é Jahan Dotson, assim. esses caras que... James as... não, vai,
0: não vai estar disponível, mas acho. eu vou te dizer que eu não ficaria surpreso se ele cair, se ele subir e pegar ele. Eu também acho que é plausível. É... Green Bay Packers, um IDL e um wide receiver, nas uhum. duas primeiras escolhas, independente se for na primeira rodada ou não. Ah, tá. Aí beleza, concordo. Uh... New England Patriots, aí a gente tem algumas possibilidades. Andrew Booth, cornerback de Clemson que é um cornerback protótipo do Belichick. Wide receiver eu não vejo, sendo muito sincero. Ou na Kobe Deen, se estiver disponível. Devin Lloyd também, pode estar ali pelo valor condicional. Não, posicional. desculpa, na Kobe Deen, não. Eu pensei na Kobe Dean, quis dizer Devin Lloyd. Na Deen, ah. acho que o Belacek
1: não pega na 21. Só e... se descer. Um outro cornerback, dois jogadores de secundária que são meio parecidos assim com o que o Belichick gosta. Trent McDuffie, se estiver uhum. ali, eu acho que não vai estar. E mas eu tenho,
0: eu... mas eu não gosto da ideia do McDuff no New England, porque New England joga muito marcação homem a homem, e ele tem tipo 50 snaps em marcação homem a homem, McDuff. É,
1: eu acho que New England... Não gosto. Pode ser que esteja planejando alterar alguma coisa pelas peças né, que tem chegado. Pode
0: ser, pode ser. Mas, enfim. É um fator. Última pergunta que a gente vai responder aqui, a gente termina o podcast. André Nonig, na minha franchise do Madden, atualizei os rosters, saí do draft com o Demarvin Lee, Logan Hall e Jameson Williams. Duas necessidades e o terceiro melhor disponível. Um bom draft? É um bom draft. É, mas, mas eu não é, sei que time é você time. tá, né? <risos> Faltou saber que time que era, né?
1: É, você pegou, você pegou eu acho o Marvin que é Packers, e Logan deve ser e, Packers e ah, aos Rams Packers. eu vou dizer que não serviu de nada.
0: Não, mas eu acho que é Packers. É. Tem, Aí, tem cara de ser Packers. Tem cara de ser Packers. Acabou? Acabou. Acabou. Gente, voltamos com o um podcast para todo mundo aqui no canal. Na sexta-feira de manhã a gente vai gravar, então fiquem de olho aí na programação, se inscrevam, para você que tá chegando agora, se inscreva aqui. No meu... 11, né? por aí, é, eu... a hora que for mais possível, porque eu vou acordar tarde, porque eu vou chegar tarde em casa. Tem isso também.
1: É do estúdio Mas... esse ano? É,
0: tem que ir pra ESPN. É. Aos dois dias, quinta e sexta. Então... Uh... De manhã, na sexta, a gente volta com mais um podcast. Você que está vendo no YouTube, se inscreva no Spotify, se inscreva no Apple Podcast, no Google Podcast, a gente está nos principais agregadores. Você que está ouvindo, vá lá no YouTube e assista, você pode mandar o um superchat. Você que quer mandar perguntas, assine o, o Pro Football, tá? Que cobertura tá completa. O que mais teremos nessa semana no nosso site, teve Gene?
1: Ah, teremos logo depois do draft os melhores jogadores disponíveis para a segunda rodada, tem o guia do draft, né? Que você vai fazer uhum. para para quinta-feira, tem é, mock draft meu e seu, tem Little Bob trazendo uma perspectiva do Dallas Cowboys, tem Kansas City Chiefs, perspectivas de alguns times aí, né no dia 3, os melhores jogadores que sobraram para o dia 3, e por aí vai, e na semana que vem já tem muito conteúdo programado, bastante coisa mesmo.
0: É isso, para o dobro de conteúdo em texto, em podcast, para o futbolcombr assinar, a gente te espera lá, e você que está vendo no YouTube, dê like, tá, por favor, é, tem 700 pessoas, quanto mais like a gente receber, mais... É, são os aplausos do teatro, o like, David Chodinei. Estive no teatro no sábado. É, são os aplausos. Né? um musical. Fui ver, fui ver Chicago. A única coisa que presta naquela cidade é o musical.
1: Mas absolutamente musica... mais nada presta com em Chicago. só o musical não vai ganhar prêmios, né? Chicago. Vai <risos> é pro inferno. Tchau, gente. Um beijo carinhoso pra vocês.
0: Fizemos o seu estrago a gente volta na sexta-feira de manhã com mais. E tem aí, na semana podcast de assinantes também no ProFootball. Beijo e tchau.
1: Valeu!